1: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听一月十四号的《教育全方位》。我是岳志忠。昨天呢，我们台湾又经历了一次紧张、刺激又珍贵的民主洗礼。总统大选尘埃落定，你满意昨天的结果吗？其实，不论是谁胜谁负，在这个过程当中展现的民主精神，才是我们最值得骄傲的地方。希望大家都能够放下选前的成见，一起为台湾的美好来打拼。也希望新当选的总统和立委们能够将台湾带往富足安乐的未来。好了，那么我们就放下政治，让我们开始今天的教育全方位吧。首先，请听学习加油站。学习加油站，油站掌握资讯，学习价值。新北市的插脚国小获得了今年度教育部教学卓越金质奖的肯定哦。那么插脚国小呢，是一所偏乡小校，却能够获得这项殊荣哦，特别的令人感到佩服。所以学习加油站今天呢，就很有荣幸地邀请到了插脚国小的宋宏章校长亲自来为大家介绍这一套金光闪闪的教学方案。校长您好，主持人岳老师好，各位听众朋友大家好。好，首先恭喜校长哦，这个他叫郭校，这個、其实得奖无数啦，这只是锦上添花，多了一项金质奖。没有，没有，没有，没有，这是
2: 我们的这个运气很好啦，<笑>所以这次又能够得到教育部的认可，得到这样在座的金质奖，<是>也谢谢岳老师给我们这个机会来接受这样的一个专访。谢谢，阿里
1: 生客气了哈、哦。那是不是首先请校长跟大家听众朋友们分享一下你们这一次的这个教学方案的名称，还有他。方案的起源，跟大家先做一个说明好吗？好
2: ，谢谢老师哈、哦。呃，我想先讲一个我们插脚，大家一定认为说，哎、欸，插脚这个名字很很有趣啊，应该充满着好奇心。嗯、<笑>我想插脚过去就称大爆，曾经是大报社泰雅族啊、哦、抵抗日本啊、呃、军队入侵的一个古战场。嗯<哼>那因为森林中蕴藏着丰富的这个茶金跟所谓的煤矿黑金，所以吸引了大批的哈甘银和陀螺狼进入到插脚地区开垦。那正所谓一方水土养一方人嘛，哈、嗯，所以差价国小呃，从呃日剧的末期到现在已经创立有八十二年了。嗯、那当然这个过程当中，呃，到了差不多八十、呃、几年的时候，呃，因为这个整个山区嘛，哈，这个偏远，然后交通也不方便，产业没落，人口老化跟外移，嗯、所以八十七年的时候，全校包含本分校的人数只剩下三十七人。哦哦，其实也就是真的也是受到很大的冲击了哈<对>，所以在八十七年之后，应该刚好是到这个九年一贯的转型期，嗯，所以呢，我们的有一群热血的师长，嗯、透过九年一贯这样的一个呃课程转化的契机，带领孩子一起走出教室，嗯、用五感啊去将社区的丰富的人文历史和自然的生态啊转换成这个呃开启学校视野的一个校本课程，<是>那所以插脚一点零的板根课程。就这样但奠基在九年一的基础上面，以这个草木染饰品、社区有故事、武术展肢体、舞台用自信为主轴，哈、哦，这个板根课程让我们在一零四年的时候就获得教育部金枝奖的肯定。嗯嗯、哦，那再来就是说，那那个随着学习长育，哈、哦，就是如果仅限于校园或社区，其实对于现在所谓的这个山西网络的华世代，嗯，还有这个学习无动力的时代来讲，其实。已经吸引不了他们太大兴趣了，真的、哦。所以我们就想说，那刚好，呃，我们发现说这个比较不愿意尝试，然后呢，比较没、呃、没有勇气去挑战，还有很比较挫折容忍力的孩子越来越多。
3: 嗯
2: ，那刚好借由这个呃十二年国教这样的一个转化的契机，我们希望说从，除了除了依循传统用启发孩子的生命潜能来陶冶生活智能之外，我们希望看到学习行动的改变。嗯。跟我们所谓现在提倡所谓的行动更好的一个实践，<是>所以呢，在这个呃近年来，我们就应十二年国家的素养导向教学，所以我们团队就开始思考如何将既有的这个板根森林生态跟大抱溪的这样一个溪溪流的课程，转化成一个主题式的探究跨领域的课程。那在有鉴于孩子缺乏户外体验冒险，啊、嗯，嗯、还有这个所谓的任性行动的呃实践能力，所以我们参考国外美国一个学者叫 Doctor。Dr. a n d r e w a Duckworth， 他有一个《Great》恒毅力的专书、哦哦，所以我们就透过这个专书，再新增户外优生学跟所谓的这个行动优生学这样的一个课程，透过观察啊、哦、体验、发表、实作啊、哦、分享这样的一个历程，让孩子呢培养我们的孩子是乐探索、爱森林。具韧性、展行动的一个新插脚优生学子。那刚才讲的“任我行”，不是不是那个武武侠小说中的“任我行”哈、嗯。这个“任”呢，是指任性的“任”就是说，我们希望插脚的孩子即使在遭受到困境之后，能能够融成这个挫折中去学习，
3: 嗯
2: ，寻求协助，然后呢，找到新方法好来磨练自己的任性。就像板根的课，板根。一年四季都在都在成长，啊，就像我们的插脚幼升学一样、嗯、所以是一年四季都不停歇。<哇>那我的部分就是呢，师信扬才，成就每一个插脚孩子，就如同学校的 slogan“ 幸福插脚，我是主角”。啊、嗯，所以我们希望通过这样子去，呃、把课程愿景逐渐的去深化实践。嗯、那最后的形式，我们认为教室不是全世界。全世界才是我们的教室，是，所以，我们透过这样的理念，希望引导孩子深化公民意识，<哇>啊，能够透过实践倡议与公民行动来涵养公民责任。因此，就在去年一百一十二年八年之后，我们再一次获得教育部金枝奖的肯定。<哇>哎，以上跟各位做一些分享，<哇>谢谢。
1: 所以插脚认，呃，真优生学对，<的>任我行，嗯、含义真的很深。是是，它是从板根
2: 茁壮成长为这个森林的优生学<是>这样子。好，那那那校长是不是跟我们谈谈
1: 这套方案它的
2: 教学理念跟目标？是我们这个愿景是行书在我们学校的插角的愿景是这个健康快乐谱乐章啊，多元创新展才网，嗯、那这个方案愿景它的最主要也是一循的这个大架构，所以我们的新的方案愿景叫健康快乐古丽特，古丽特，哎，多元创新任我行。哦、这个古丽特就是 great 啊。我们一开始在参加试赛的时候叫做金牌团队。<笑>但是到国赛的时候，有一些专家学者说这个名字太没有太夸张，太没有 power 哦， oh, 还不够 power， 还不够 power。他说金牌好像就一般一般嘛，嗯、他就说嗯，那你们集思广益再想象，下。我就说哎、欸、，great， 我们不是在讲恒毅力，讲韧性嘛，所以我们就是鼓励特，骨头要好。才有力气啦，嗯，才能够为孩子创造特别的学习的环境这样子，所以这样延续金牌
1: 有好有吗？老师有这样感觉吗？真的真的。谢谢谢谢谢啊！所以
2: 就是延续这样有呃这个插脚又升学嘛，它又是不一样的课程。那透过 Great 才能够任性，然后以自己为主角，然后行骗全世界这样
1: 子哇，这个真的是很厉害哈！没有没有没有。那好，那这一创的这个教案你说可以算算是你们插脚。独有的嘛，好，对，所以可以也跟大家分享一下这个教授他的课程的架构，跟他有什么样独到创新之处 ？OK， 好，那
2: 么在优生学课程部分，基本上我们在横向联系上是以生活经验为出发，嗯，所以我们就是结合社区的这些资源，我们设计的人文优生学就是要走出教室，用五感，眼、耳、口、鼻、心这样子，这样五感去呃学习生态优生学跟户外优生学，嗯，那反思公民参与，我们催,催生这个行动优生学。一个纵向联系，所以我们这个教学模组是这个四轴六年的课程，这是在这个优生学课程的部分。好、嗯，那在这个在地的人文优先学、自然的生态优先学、挑战的户外优先学以及实践的行动优先学，融入在我们的布定课程。哦，就是我们的课程里面，其实当然除了原本的这个是七大领域之外，我们会把部分课程跟这个四个主轴课程做。跨领域
3: ，哦，
2: 就是符合现在所谓的素养教学。<是>那再把很多所谓的实验课程，就是我们在布定之外的课程，每个半天，我们在用这个实验课程来串这些实际执行面。所以还有一个这个所谓的主轴课程，那这样互相结合起来，这个六年就会有恒毅力的态度，逐渐从一年级到六年级，六年就会呃有很多的这样的一个呃。累积的一个实验课程，那在教学理念创新的部分，可以分成四大部分哈。第一个就是我们透过 GREAT 这样的教学理念，这 GREAT 的是第一个 G 是 Growth， 就是呢发展兴趣；
3: 嗯
2: ，第二个 R 是 Repeat， 刻意练习；第三个是 Insist， 要持久热情；第四个是 Tough， 成就精彩。这是四大策略以及八大步骤。第一个就是一定都先从体验观察。再来就是透过老师的提问，让孩子去探究。第三个就是要把这些资料做整理、分析。第四个就是把从这过程中建构孩子的知识，嗯，啊、哦。第五个就是要用心去感受，就是这这个时候就开始要去做执行面了，然、啊、就要做做一些体验，开始做一些开发。再来第五个就是用心感受，啊、哦。第六个就是要反思回馈，就是你去体验这过程中你，你你发现到什么，跟你认知有什么不同？嗯，那透过讨论，好，大家开始去回馈。那对第七个就采取行动，比如说这些过程当中，我如何可以到到更远的地方。哦，去实践我这些这些行动，最后呢，呃，把这些所学的、所看到的啊，一起跟所有的学弟学妹，或者是跟家长，或者是跟师长做分享。那我们期望的是这个社会会越来越好，所以有分享共啊，就是有这个八呃八个步骤这样子。第一个就是双螺旋，我刚才讲，第一个固定课程我们融入了嘛，我们还透过其余的实践课程，哦。所以是一个双螺旋式，所以这个呃第一个呃螺旋就是四大优生学的主轴课程，跟第二个螺旋是四大六年级的总整课程，那总共这样子不断的累积加起来是有216个学习历程，从一年级到六年，哦、所以很多哦，所以、哦、很多，很是是，所以我们是希望说透过这样的机会，让无动力的时代能激发他的学习兴趣。嗯
1: 對
2: ，对我觉得在在从这过程中去建构知识，啊，最后能够透过实践让大家更好。大概就是这样的一个概念，所以我想这个东西其实是，所以每个人都是终身学习的。再來就是因为小学校嘛，嗯，所以其实不管是家长、师长、孩子。都打破这个年级的界限，是，是是所以都是混龄啊，嗯、协同这样创新。最后就是我刚才讲教学场意、场域的创新，就是说我们很多课程都是拉到户外去，嗯，因为我觉得教室里面已经没有办法能够满足孩子哦的学习的需求，这样子。<是>所以我们呃带领孩子从美丽的插脚校园出发，延伸到大埔插脚社区，然后扩大到三峡区、新北市。台湾各县市，甚至是离岛，所以每一个人六年在家乡累积的这个角程啊，嗯、可以绕三峡区八圈
1: 。哇！然后呢，这个六
2: 环六线，<害>我们每一年都有这个校外户外体验教学这样子，他的足迹哈、啊，每一个人足足可以绕台湾六圈。所以，因为我们认为要给孩子的就是一个。一个一个，他的心要把它放大，所以心有多大，哈、哦，我们脚就可以走多远，视野就会很宽
1: 广，大概是这样的概念。整个社会，整个世界都是他的学习教室。没错，没错，<对>没错，没错。所以难怪贵校会、啊、虽然是偏乡学校，是可是呢，都招生，听说都招生到。满额啊，哦、<是>想进还不容易哈、哦！也真的很感谢
2: 很多家长给我们的肯定跟支持
1: 。从向我们侃侃而谈这样子的教案，就会发现真的是很扎实的哈、哦。那我想最后一最后一个问题了，就是当然得奖就是一个很大的肯定了，是可是整个整个这套教学方案实施下来，向您觉得成效到底如何？以及呃，他未来的展望还是什么？好的，那从一
2: 百零四年的板根到现在一百一十二年的优生女，这八年当中，我们一零四年、一零五、一零六、一零八年分别有四位师长获得教育部师夺奖的肯定。哇、啊，目前还有三一位退休，三位还在我们这个学校，所以真的是骨干教师，这也真的对吧？<笑><的>那一零八年又获得教育部的阅读磐石奖，一百一十年又获得教育部首届的户外教育成效卓著的学校绩优奖。以及这个九十六年，我们分校有细说金米获得这个第一第一座的这个金枝奖。那一零四，刚才讲了《板根奇遇记》，插角小丸子的成长之历，获得第二座这个金枝奖。一零八年幼儿园，我在插脚裕老街是获得第三座，以及去年的一百一十二年的这个插脚优生学 Green 任我行就获得第四座的金子奖哈，这个真的是也觉得与有荣焉了。所以学生多元的展能也获得各界的肯定嘛哈、哦，那口碑也是不断的在做累积，因此我想呃有点有点自豪了哈。我想我相信这个三峡不是。不只有金牛角，还有个金，还有个金叉角，<笑>金叉角真
1: 的是金光闪闪。对，那当
2: 然，我们呃今年也送这个呃这个公办公营的实验教育的计划，嗯，到教育局，嗯、目前也获得这个初步的这个呃修正后通过，那即将要送到教育部，所以我们可能在下个学年度一百一十三学年度，我们就要转型成为呃叉角森林实验小学。哦，我们希望能够在进阶。哦，也希望能够在我们新北市这个所谓的东南区啊，三峡英歌树林这一块，能够有第一座的这个森林实验小学。那希望将来能够也有机会分享给附近的这一些偏乡的学校，嗯，作为一个呃一个学习的一个一个样板呐，一个样板啊
1: ，那是模范啦，不敢、啊、样板样板。<笑>
2: 那当然我，我我很还是要再讲一次說，说我很很开心能够到插脚来服务跟学习。嗯、你看，从、嗯、过去的骨干教师传承给现在的古力特团队。那从板根课程呃升级创新为这个优升学课程，所以都需要很多的师长、很多的家长，甚至我们的孩子，大家一起来努力啦，所以才有办法是这样。所以真的希望能够，不管是呃达成学校的愿景，我们也希望学校 slogan“ 幸福插脚，我是主角”能够真正生生化内化在每一个孩子的心中。
1: 哇，真的是听校长这样一席话，就觉得，哎，我有孩子都要送去插脚了。<笑>所以插脚国小虽然偏楚偏乡了哈，嗯、但是却有一支年轻、热情又创意无限的行,行政团队哈，所以真的是非常厉害。<是>所以我想，你们这个获奖一再的获奖，这是理所当然的了。不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。好，那我们就就再一次感谢呃，宋鸿章校长来跟我们做了很棒的分享，<是>谢谢校长，谢谢老师，谢谢大家，谢谢。接下来请听《娃娃看天下》。听小朋友分享校园里的事
0: ，欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市新庄国小刘义全，我是蔡心玲，今天我们要和大家分享泡面的故事。话说某天，面条与肉包因为误会而发生争执，双方便大打出手。但是肉包因为太霸咖，被面条打得落花流水。于是，在富商离去时，对面条撂下一句狠话：“好歹卖造，我去找人来教训你。”于是，肉包就去约了水煎包、馒头、红豆包等，准备去找面条理论。在去里顿的路上遇到了泡面，于是肉包等人围住了泡面一阵毒打。泡面被打了一顿后，大声问肉包：“你为什么要打我？死面条！别以为你烫了头发我就认不得你。”话说泡面被打了之后，带着满身伤跑去找面条大哥哭诉。面条不甘示弱，于是和米粉、乌龙面、炸酱面。要去找肉包报仇，不料在路上遇到刚看完电影走出来的小笼包。后面仔细地看了一会儿，说：“兄弟们上！”其中后面打得特别用力，还说：“肉包，你进来给我装可爱，还穿童装，别以为装可爱我就下不了手。”小笼包知道自己为什么被贬之后，觉得很受委屈，把情形告诉肉包。他说。你待在这边，我们去找那个烫头发的。于是他们很生气的去找泡面算账，途中遇到了米粉，于是狠狠的把米粉修理了一顿。离去时说：“老兄，自己头发烫坏了，就该乖乖的待在家里。哼，不要看人家可爱就心里不平衡。”哎，心灵，我说这泡面和米粉也可真无辜啊。是啊，一拳。这可怜的泡面，就是我们今天要跟大家分享的主题——泡面的故事。泡面可是大家的好朋友呢。台风来了会想到它，吃宵夜也会想到它。那一拳，你知不知道为什么泡面都是卷卷的？哈，因为它喜欢卷发造型。开玩笑的啦，其实有很多考量哦，是因为要配合袋子或是碗的形状。希望可以在这么小的空间中装入更多的面。另外一个原因是，卷卷的形状让面条中间有空隙，也避免在运送的过程中受到撞击，一下子就碎掉。还有，弯曲状的泡面间有很多空隙，在煮泡面的过程中，使面条不容易粘在一起，也可以让更多的水接触到面体，受热均匀。容易冲泡。说到了煮泡面或是炒泡面，我们也寻找到许多创意的泡面吃法，要跟大家分享哦。我先来介绍我最想尝试的泡面炒饭。首先将泡面捏碎，加入调味料，与白饭一起拌炒，再按照个人喜好加入火腿、鸡蛋等配料。一口吃下，能同时享受到面。盒饭的魅力，哇，光想到就好幸福啊！而我最想尝试的是花生口味泡面。这个料理要用伟力炸酱面，加入香浓花生酱，让炸酱酱汁多了几分花生香气，还能吃到酥脆的花生颗粒，增加口感。浓郁黄色的酱料让泡面的好吃程度又加分了。又咸又甜的滋味，肯定让人很惊艳哦！心灵，你不要再说了。我都要流口水啦！我还想跟大家分享泡面的故事。到底是谁发明这么美味又方便的泡面呢？泡面的英文是 instant noodles， 又称为素食面。发明它的人是日本日清食品公司的创办人安藤百福。安藤百福被称为素食面之父。他因为看到拉面店常常大排长龙，就一个人在大阪的家里研发素食面，经过无数次的失败，才终于成功。他在1958年发明鸡汤拉面，又在1971年发明和味道杯面，以使用杯子、叉子更方便的使用方式，把泡面推向全世界。于是全世界就发展出各式各样的泡面啦。韩国的泡面以辛辣口味的拉面为主流，印尼则以当地风味炒面最有人气，加辣的蔬菜、鸡肉、虾汤等口味也颇受欢迎。越南是以酸辣虾味最受民众喜爱，而日本常见的口味是在豚骨、鸡汁或海鲜汤汁里加入酱油。泰国的泡面。则多为辣味的泰式酸辣汤。台湾的泡面有牛肉口味，也有肉燥口味，甚至连麻油鸡都有呢。说了这么多，我肚子好饿啊！现在就给我来一碗泡面。可是我听很多人说，泡面含有大量防腐剂，千万不可以多吃。还说泡面吃多，小心变木乃伊哦。泡面的确不是健康的食物，不过它真正有害身体的关键其实不在防腐剂，而是别的原因。第一，泡面普遍使用棕榈油，因此会有饱和脂肪过高的问题。第二，大多数的泡面口味都偏重，会有过咸、钠含量过高的情况。第三，泡面里的蔬菜很少，蛋白质也很少，这一餐只有吃泡面。营养会不均衡呢，那要怎么健康的吃泡面呢？营养师建议我们可以选用蒸煮的面条，避免高油的问题，而泡面可以先烫过热水，降低钠含量和油脂。使用调味料的时候可以减半，降低钠的摄取。如果自己煮的话，可以加入蛋啊、豆腐啊、蔬菜等，会更加营养哦。好啦！听完泡面的故事，这个假日我也要自己动手做一碗营养泡面啦！我是新北市新中国小蔡心玲，我是刘一全，感谢您的收听，我们下次空中再会。Ciao, a t u、no. 大家好，我是雅莉娜。欢迎大家来到空中跟我一起学意大利文。这一次我们的进阶课程内容很丰富，有意大利早餐，有怎么样买衣服，都非常的有趣。欢迎大家从1月15号开始，每周一到每周五中午的1 2点二十分，和我一起在空中说一语。
1: 这次参观 Change Maker 计划团队成果展，我有个很重要的感想
0: 。哦，什么感想？
1: 我要参加一百一十三年青年社区参与行动二点 Change Maker 计划
0: 。对，一起为台湾的社区共同发展努力
1: 。现在就加入青年组 FB 粉丝，专业掌握最新消息
0: 。让我们用行动延续地方的故事与文化
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 国民法官制度已经实行了，现在我们都有机会成为维护正义的国民法官。但是做国民法官会不会很有负担呢？跟你们说 ，Man 草环严谨的人身安全隐私保护措施让参与零风险，职场上保障工价，禁止雇主,主秋后算账，不怕影响工作事业，还提供临时托育照护的费用补贴，让我们不用担心家庭安心参与审判。各位国民法官 ，Man 草环，我们一起为公平正义站出来。以上广告由司法院提供。
3: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，咚咚咚，教爱,爱教育。My 爱教育电台
4: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。呃，提到我们新北市的乌来，不晓得听众朋友你会联想到什么？是温泉、瀑布、老街，还是台车呢？当然，我相信大家一定也都会联想到泰雅族的原住民哦。那没错，呃，如果您要认识原住民的文化，到我们新北的乌来走一趟，绝对会有所收获的。那么，今天我们万花筒的单元就要特别连线新北市政府原住民族行政局的林伟倩局长，我们请要请局长为大家介绍正在乌来进行的一个展出，叫做《亲爱的小米》乌来泰雅族碎石记忆演变的特展。那么，局长已经在我们的线上了，局长您好。
4: 是主持人好，听众朋友们大家好，我是新北市原住民族行政局的局长吉固雅外林伟倩
1: ，是谢谢局长哦，局长很忙，然后还是都都是愿意坚持这个亲自来接受我们的访问，真是非常的感谢啊、哦，嗯，是那是局长哦，我们知道这个乌来现在在你们有一个那个博物馆嘛，<乌>对不对？太雅博物馆，对对对好，像在你说正在展出这个亲爱的小米乌来泰雅族碎时祭仪。记忆的演变特展，不对不对？对，这是有点是好口啊。在，我想首先就请教局长了，为什么会举办这样子的一个特展？他的目的跟他的。呃，所具带有的意义的是有是什么呢
4: ？那我首先先跟大家介绍，我们这个特展主要它的呃展览名是“使用德拉基斯”，意思就是说“亲爱的小米”嗯。德拉基斯是泰雅语的小米的意思。
1: 德拉基斯小米。对
4: 对对，嗯、那我们这个特展主要是要来呃介绍，就是在乌来地区的泰雅族，因为我们知道泰雅族其实，在呃，全台有分布好几个呃县市区域，包括说台中的和平，嗯、那苗栗的呃苗栗的那个南庄，还有泰安，然后新竹，还有桃园，然后甚至在呃宜兰、大同、南澳乡都有，还有就是在我们新北市的乌来。
1: 嗯，这样真的感觉好像太阳族對對對算不算是我们台湾这个原住民族里面大概人数最多、分布最广的族群啊？
4: 呃，算算是啦，算,<好>算是就是排前三名这样
3: 子。哦、嗯，是
4: 是。<笑>那我们特别是针对说在乌来地区的泰雅族，那因为各族都有碎石记忆，那泰雅族也有所谓的祖灵记。嗯，那在乌来这边，我们的泰雅族人其实呃会随着迁徙，还有说呃所在的地域跟其他民族的互动之下，那会产生就是呃不管是在记忆上面。有一些不一样的发展，那随着说就是经济货币进来，那主流社会的文化影响，那也会受到，也会因此受到改变。那我们就是针对这部分呢，包括是说就是在呃乌来泰亚族人经历过清朝时代，那日本时代，那战后，那还有观光政策。之后呢，我们甚至有受到西方宗教的传入，<是>那变成说我们的呃传统的，呃，我们泰雅族称嘎嘎，这个就有点像是中华民国的宪法的概念，嗯，就是说我们这个伦伦理规范啦，嗯，那受到不同层面的政治、经济跟信仰、宗教信仰的影响，所以说，呃，我们发现到，就是我们在经过呃。基本的田野调查，还有说族人的口述历史之后，发现到我们的记忆曾经有暂时的消失在族人的生活里面。嗯，那从后续呢，我们的一些呃部落，然后还有组织教会、公所，慢慢慢慢这一些呃组织对于说恢复碎石记忆的。局。办啊，跟举办这些祭的那个态度上面的改变，嗯,嗯，那族人们就是慢慢慢慢一点一滴的再把泰雅族的文化跟祭再重新的找回来。那我们也希望就是说，我们在讨论，就是办了这个这个呃特展了之后，这样子的特展可以再延伸讨论，就是说呈现我们当地的族人如何因应时代啊跟环境。然后，呃，透过我们对于民族植物的一些应用，比如说就是小米，小米是一个很重要的环节，包括说，呃，我们通常小米的用法。呃，待会后面再跟大家细节再说明好了。是是对对对对。那这些记忆的准备跟执行，去带出说，呃，泰雅族呃日常生活跟记忆文化的连接。那也希望说，我们当地的族人可以在呃意识到说，呃，除了观光文化经济的进来之后，那我们的文化要怎么样呃被。重新的再找回来，就是希望我们的族人可以一起走在这个文化回溯的道路上
1: 。所以说，这个特展它的目的不单单只是要让外人了解、认识泰雅的文化，其实你们有一个更深的内涵、内在的意涵，就是希望泰雅族人们自己能够对自己的原有的文化做一个呃追溯，做一个发扬。没错，没错，的确哈、哦，我想说，很多不同的，因为政权的关系啦、时代的变迁啦、交通啊各个影响，其实原有的呃原住民的文化，的确很多都遭受到了一些打击，或者是改变，甚至刚刚说曾经有一段时间都停下来了嘛，对不对？嗯、那现在好像是一个，我觉得是一越进步越复古、欸，哎，就是好像现在大家很多开始、啊。醒思过去我们原有的文化，是不是应该重新把它再追溯出来，重新打造出来，让人家了解说这个文化的根源，是不是也在有一种这种这样子的一个一个一个意念存在
4: ？是。然后现在大家会开始讲一个形容词，就是说。呃，越在地越国际，就是说，越发现你越往自己的呃所属的文化里面去探寻，然后去越认识你所生长的这一块土地，台湾岛上的呃，包括历史，还有相关多元族群的文化之后，你探究了这些，你会发现其实这些都是呃自己的养分。那也发现到，哎、欸，我是什么样子的人？我是谁？嗯对对对，那你会更有自信的去表达，还有甚至是去站上国际舞台，去告诉大家你是台湾人，你是台湾哪一个族群这样子。嗯，对对对对那我我一直想讲一个故事，就是在乌来里面，呃，乌来地区有一个编织协会。嗯，那,<织>那这个编织协会的成立故事，其实就有点像是这一段文化回溯之路的最佳印证。
3: 嗯哼，怎么说呢？对对对。嗯
4: 对啊，因为在其实，在乌来观光崛起盛行的那个年代，那很多的族人他们因为讨生活嘛，呃，有什么样子的工作比较赚钱，他们就会转而投向这样子的工作。所以那个时候，我们的族人大部分他们就是因应观光，会去从从事一些乐舞表演，哦、或者是说，对对对，是是是是或者是卖卖相关的呃产品这些，啊、对对对，那。呃，因为他们卖的产品就会比较偏向，因为呃，当时来乌来地区的很多汉人，或者是说外国人，就是美国兵。Oh, 有哦，美国大兵，<笑>对对对，或是其他的旅游人口，哦嗯、所以我们的族人就会转而卖他们喜欢的东西，他们喜欢吃或者他们熟悉的东西，
1: 他们以为的原住民的那个特产啦，<笑>什么什才会这样子，<笑>对不對,对？嗯
4: ，对，但是但是那些特产其实很大的一部分都是为了吸引这些外来的观光客
3: ，嗯，对对
4: 对。嗯、那后来就变成说，传承就是公益这件事情已经不是。家家户户、部落家家户户他们的那个首要要做的事情，对，就变成说生活里面开始有其他的呃刺激了。那其实呢，要织一批布是需要很大的耐心跟毅力。好比来说，就是光一条大概呃两百二十公分的织带，嗯，那像这样子的呃一个工艺品。就可能要花掉将近一天的时间才可以做。嗯
3: <哼>，
4: 对，那所以呃，我们后来在跟乌来编织协会的织女在透过她的口述在呃讲述她的故事的时候，她说那个时候大家都在努力赚钱养家糊口啊，没有人会想要去织布的那一个时代。哦、对,对对对，那其实后来再到近代之后。呃，我们的族人有一些有自觉，或者是说发现到说，哎、欸，我们的部落没有人在织布了，嗯、或者是说年轻一代的妈妈发现说，哎、欸，呃，我想要织给我的家人、我的孩子那个传统衣服，嗯，传统服的时候。我不会织哎、欸，不会织<後>或者是没有那个机<對>
1: 器了
4: ，<笑>对、欸，那个机器那个的织布机去哪里了？啊、或者是说我我不知道从何下手，啊、然后甚至是他要找隔壁隔壁的，搞不好也不会，他<笑>要找到部落年纪比较长的，或是其他别的部落的子女才，才才<是>他,他,他才有老师，嗯，对啊，<是>所以就是说透过后续大家慢慢慢慢又。意意识到说，哎、欸，这是我们自己的文化，我们应该要去把它保存，然后或者是呃，应该要再重新让它回到我们的生活里面。没
1: 错，没错，我们卖的那些观光产品可能都是工厂大批制作的嘛，对不对？所以它可以很快的立刻就收到了很多的钱，但是他们真正文化的这个部分，他们就慢慢慢慢流失了。那现在回过头来，才发现说，这些譬如说织布啊，这个这个还是他们真正最珍贵的东西。到后来，人家买腻了那些观光产品，真正想要看的反而是这种你们真正手工传统的东西，嗯、对不对？嗯，哦，所以，所以这就是一个，也是你们这个特展的一个很重要的意义嘛，就是真的就是追溯它的文化的原本
4: 。对对对，那其实我们在筹备这个特展的过程里面，就是。呃，实地的查访，呃，访茶。那我们也听耆老乌来在地的耆老跟我们分享。那就后来我们才知道说，哦，原来我们曾经乌来停办那个泰雅族祖灵祭有四十年之久。哇，哇
3: ，对
4: ，<笑>
1: <笑>真的遗失很久哎
4: 。是啊，所以要重新再找回来的话，其实呃，这个断层，我们要想办法赶快把它在。街上，这也是很不容易的一件事情。真
1: 的，因为原住民他们又没有文字的记载，对不对？可能真的就要跟耆老去问，这样<对>慢慢慢慢找出来了。对啊，嗯、就是口传的文化，这个是是真的是非常重要的工作了。好，那来到这个地方，局长，我们稍微休息一下了。当然，您也告诉了我们这个办理这个特展的原因了，跟他的意涵嘛。那当然，等一下呢，我们要请客呃局长再给我们介绍到底这一次这个特展它有什么样子的内容跟特色，好不好？好，我们稍后回来。Open Your Mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们很高兴能够电话连线新北市政府原住民族局行政局的林伟倩局长啊、哦，他来跟我们谈呢，就是这目前正在乌来的呃泰雅博物馆所展出的《亲爱的小米》的这样子的一个特展啊、哦。那刚刚呃局长跟我们讲述了这个特展它的举办的目的跟意义啊、哦。那当然，接下来我要请局长为大家再介绍一下吧。这个特展它从什么时候开始展览的？那它的展出的内容跟特色是什么？是不是可以简单的给我们听众朋友们做个介绍？局长
4: 。好，感谢主持人，还有我们的听众朋友。那这一次我们的特展分成四大展，呃，四四大展示的单元。那包括说，呃，总论，然后回忆中的传统记忆、时代浪潮跟当代视角的传统记忆。那其实这四大展示单单元就是呃告诉、嗯、我们来参观的观者，就是说进一步了解这些记忆的独特性，还有就是说这些记忆在我们族人生活里面的重要意义。那我先不要讲太多，因为我怕大家听完然后都不去现场看了
1: 。<笑>对对对
3: ，<笑>还是
4: 要有一点那个保留。是。对对对，那那我也要讲，对我要讲一个比较呃。比较特别的一个点就是说，我们这一次其实有特别邀请到我们乌来的年轻艺术家，他叫做有干有烙。哦，那他在我们的这个特展中央有呃，请我们有请他布置一个装置艺术作品，叫做《家屋》
1: 。家屋就是那个。家里面的房子，那个家
3: 屋，那个对对对，啊、嗯
4: ，对，因为在部落里面，我们每个人的家屋都呃都代表了一个很重要的呃一个家庭他们的生生存空间、生活空间。那其实呢，呃，他这个作品呢，我们的有干有肉，他是主要从家族里面，呃呃，长辈跟他讲的这些口述的历史，还有他实际，呃，前几年他有回到旧部落。那做了田野调查之后，我、哦、其实他们呃，因为他呃，因为我们很多的都会区的族人，应该是说就是离呃，要么是都市原住民，或者是说离都会区很近的原乡部落的族人，嗯、因为就是他们大部分呃，就学已经是在主流文化里面上课啊，吸收的都是呃，就是我们呃中华民国的这这一套教育体系啦，所以。呃，有时候对于自己的文化都不是说有这么样的了解，嗯，嗯那他去拼凑了自己部落家庭的这些迁徙历史之后，呃，他这一个作品《家屋》就是在想象当时过去他的祖先在旧部落的生活样貌，嗯
3: 哼，嗯哼，
4: 嗯对，那很特别是，他还结合了现代，因为毕竟他是受现在的这个文化教育嘛。那他就是在那个艺术品，他就是用白色的胶绳来编织做那个呃家屋的外雏形，像征、嗯、<哼>说当时的一个建筑的造型嘛。嗯、<哼>那呃，他其实里面还有用到一个很特别的，算是现代的一个媒介，
3: 嗯
4: 、一个素材叫做是。帆布就是蓝蓝色蓝白帆布,、哦
1: 、帆布，我知道。对对对对对，对,对,对,对
4: ,对，主持人应该有印象有有啊。<有>这个蓝白帆布的呃，这个帆布啊，其实对我们很多的近代的族人来说是很不陌生的，因为我们到山上，呃，很多的族人猎人啊，那我们就会因为要遮风避雨嘛，嗯，那搭一个猎寮<对>最快的方式就是把这个蓝白帆布。把它盖上去，就可以防防水、防雨。所以说这个塑胶制品虽然不是传统的东西，可是其实对于我们的近代的族人在呃山林生活上面是很很有共鸣，就是大家都知道这个是什么东西是是是。那其实因为文化也是流动性的，嗯，就是说是会呃受到当代。呃，呃一些经济啊，或者是说其他外来文化的影响，所以也稍微有一点点的不一样。所以这个东西塑胶制品，它呃透过这样子编织之后也串起，他认为这个是呃串起了呃自己跟旧部落曾经有家屋的这个事实跟回忆。那其实我们这个家务还有一个象征，就是说它在泰雅族碎石记忆里面，它是一个很重要的精神象征。因为呃，传统记忆的参与者都是我们的共识团体。我们讲那个古杜尼干，那个泰雅语就是共识团体的一员。那来自于说同一个家族的成员，它就代表着团结跟分享
3: 。
4: 嗯，对对对，所以说。呃，这样子的一个家屋，它本身就成了我们观展的民众可以去有一个想想象的载体啦，去对应说其实不同时期乌来记忆呃的变化的一个状态。
1: 哦，所以它这真的就是切合了你们的主题嘛，它的一个演变的特征，对不对？从没错传统的到现在，它的一个变化，就是我们不能说现在那个就不是他们的文化。就像老<对>刚刚，局长您说的，现在那个透过帆布变成，其实它已经就变成了太阳文化的一部分，他们的生活的一部分了嘛。这也是文化的一部分。哦，<是>所以做一个这样子的一个结合，嗯，是
4: 没错。然后它的那个编织的技法，其实就是。融入了我们的传统的这个编法，嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯，对，<是>所以
4: 可以说是他这个作品就是呃装置艺术，呃结合了现代，那也结合了传统
1: ，嗯，好，所以，即听局长这样子提大家，我想应该已经勾起了大家的兴趣。那到底怎么样的结合，是什么样的展出？哈，就请等大家自己去现场一睹了，才会知道真相了，对不对？哈、哦。对，<好>欢迎大家。是，那再来呢？就是呃，这次我们活动的主题一开始就说是亲爱的小米嘛，哈。那刚才局长你也稍微透了一个口风，就说要跟我们解释这个小米的意涵，因为似乎小米跟原住民的关系是画上等号。我们常说原住民就小米酒啊，什么之类的、麻鸡之类的嘛，哈。所以是不是可以接？请局长现在就跟我们谈一下，到底这个小米对于原住民他们有什么样子的一个特殊的意涵
4: ？好。其实，呃，小米对于各族群都有相相当的一个重要的分量，像是布农族，呃，我们也有听说有部有布农族部落的族人，他们是说，如果呃在晒小米的时候，哪一家晒得越多，就代表说那一家很富有。其实这也是一个很直观的概念， oh. 就是说我今年收成好不好，是是是你就可以知道。晒的小米有多多就知道了嘛？嗯、那那些就代表说，我当年可以收成，<是>那我可以卖，或者是说我可以交易出去的量有多大，嗯、就代表我钱那当年收入有
1: 多多,了以多了、嗯、所以财富的象征，对，
4: 是<笑>是，是嗯、对啊。那呃，还有一些族群，他们就是说。小米就像是他们连接呃连接部落跟族人的重要核心，因为自己的部落会有自己的小米品种。那如果说部落的小米被带到呃家乡这个部落以外的土地栽种的话，有可能它没有办法适应，
3: 所以说这也
4: 是一个呃重要的关联。那对于泰雅族来说，泰泰雅族呃过去的主食也包括小米。嗯、那只是说在，在呃日本时代在引进水稻，呃以后，哦、大家就比较少少在吃小米或者是种小米了。嗯、不然，其实，在那之前的话，呃泰雅族在酿酒、在腌肉。或者是祭品上面，碎石祭跟日常生活都会用到小米
1: 。是是是，那是他们的主食嘛，哈。没错没
3: 错，
4: 因为像祭品的话，就会需要说小米做的小米糕，或者是那个小米酒。嗯，那三肉的话，溪鱼啊这些也是需要小米，我们才可以把它腌制起来。嗯,嗯嗯，所以说对于呃。呃，现在的这些作物来说，小米对于跟泰雅族人的关系是很亲密的
1: 。嗯，所以听这样讲，小米，第一个，它可能是家族财富的象征，它可能是家族文化的一个联系的一个呃联结，对不对？那另外还有一个就是，他<对>们其实也是原来的原本的主要的食物。其实一直到现在，他们还是有小米酒嘛？我们去乌来一定难免都会去尝尝小米酒。呃，所以在这次的展出中，你们就以小米作为这个主要的主题意向。那我们去
3: 看、就是、因為看
1: ,看展览呢？除了刚刚我们看到说有感有劳的那样子的一个艺术的一个作品之外，所以里面也会有很多小米的元素在内了
4: 。没错，就是呃，其实我们里面还是有有有一些传统，呃、就是，泰雅族传统作物的那个呃介绍版。那让大家知道说，其实我们的生活大概几月到几月是呃，我们要准备什么样子的记忆。那这里面准备记忆当中会有相关的一些呃民族植物会有哪
1: 一些？哦，所以去那边就是等于这个特展就可以对泰雅，至少我们乌来那边的泰雅的文化可以不就是就是食衣住行娱乐，大概都会有一些很深的认识了的，都至少你都会了解很多这样，嗯。好，那是不是？哎，这样，请问这个特展已经在进行当中了，请问它是会从什么时候展出？会展出到什么时候呢
4: ？好，跟听众朋友介绍一下，我们这个特展其实从去年的九月二十七号已经开始开展了。嗯，那呃，接下来我们会一直到今年的三月三号都可以看到。我们这个特展，那地点就是在乌来太阳民族博物馆的一楼特展区。我们也很欢迎大家，如果想要深度认识乌来太阳文化呃之美，的大家千万不要错过。因为呃，也很欢迎大家就是到乌来，不止有我们的温泉，不只有老街可以逛，不只有好山跟好水之外，其实里面的人文文化，我相信大家都是很有兴趣。那呃。深度去认识了以后，就会有很多对于台湾这块土地上，不同历史、不同族群有更多的了解
1: 。是，那个民族博物馆就是在老街上面对不对
4: ？对对对，就是我们走进去老街之后，诶、呃，大概。五步就会看到，嗯，对对对，一个
1: 蛮明显的现在的一个建筑物啦。哎<笑>，那所以这个特展都是免费的嘛，对不对？完
4: 全都免费，都欢迎大家、嗯
1: 。所以你看，刚好我们快要放寒假了，过年时间大家，而且乌来一定是个热门的景点啊，接着樱花又要开了，对不对？所以听众<错>朋友，大家就可以到那边，不要只看樱花，不要只逛老街，不要到了老街，不要忘了顺便就可以进，嗯，我们这个博物馆去看看这个很棒的一个特展了。其实<是>乌来真的可以说是我们。不止新北，整个大台北人的后花园了。哦，像我们都经常上去很，很很方便，对不对？上去泡汤啦、赏景啊、看瀑布啊什么的，真的非常的方便。而且，呃，是我们这个太阳文化一个很重要的据点了。我记得有一年那个全中运在我们新北举行，我们在引燃圣火，就是特别选在乌来那个地方，用原住民的方式来点燃圣火。有一点重要，<是>可见它对于我们新北的文化也是一个非常重要的一个据点
3: 。
4: 呵呵没错，没错。然后，<是>呃，其实乌来，呃，应该说对于泰雅族来说，火这件事情对于我们的部落族人来说是很重要的。<對>我还记得，就是呃，长辈跟我讲说。以前在部落的家屋里面的时候，那个大家都要固火，嗯，就是火要一不能熄灭，烧着，对对对对，不不管家里的人去哪里，还是要注意到说那个火，你要把那个柴火就是添到，呃，不能让它熄灭。尽管你还在外面，那你回来的时候就要赶快，呃，维持那个火继续在烧，因为就是家里都是需要有这个火啊升息的这种概念。嗯是，其实
1: 有很多的动作，很多的都是有它特殊的背景的文化意义的了，<错>对不对？所以真的想要了解我们的泰雅文化的话，不要忘了，就是哎，听众朋友，趁着这个假日快到啦，所以平时都可以去我们这个乌来，不要只有泡汤赏花，我们顺道去乌来泰雅族的民族博物馆来认识一下我们泰雅文化的传承跟我们的变化，嗯。对，我讲是很重要的。好，那我们今天就非常谢谢我们局长林伟倩局长呢，来跟我们做了在连线，做了很有意义，这个非常具有教育意义的这个介绍，这个特展，那就欢迎大家有兴趣就一起去参观喽
4: 。好，感谢听众朋友，也感谢岳老师，非常欢迎大家来乌来
1: 。是，谢谢局长，谢
3: 谢，谢。
4: Yeah.
1: 今天节目就进行到这儿了，感谢您的收听，教育全方位，我们下个礼拜天再见，我是月志中，祝大家午安，拜拜。